0: eu dei o título para essa ministração, queridos, o seguinte título, Perseverança, uma atitude indispensável. Perseverança, uma atitude indispensável. O pastor às vezes é até chato, né? ele fala bem assim, você está firme, fica firme, constante, e é assim que nós temos que ser, queridos, nós temos que perseverar, queridos a vitória queridos, ela já está garantida, Jesus, ele já morreu na cruz por mim, por você, mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos perseverar, eu não sei a luta que você está enfrentando na sua casa, eu não sei a luta que você está enfrentando no seu trabalho, mas persevere queridos, persevere na sua casa, sabe, como esposa, persevere, não saia da sua posição de esposa, persevere na sua casa como marido, não saia da sua posição de marido, persevera, Persevera na sua casa na posição de filho Por mais que você tenha aconselhamentos mundanos de amigos do mundo Falando que você pode fazer o que quiser Que você não pode dar ouvido para sua mãe, para seu pai Não, persevere como filho Por mais difícil que seja, dê ouvido ao seu pai Dê ouvido à sua mãe E você vai ver o que vai acontecer Ontem a Laine estava pregando aqui, querido se Nós estávamos em poucas pessoas aqui e ela falou algo interessante queridos, eu vou falar porque ela falou, foi gravado, está em público, então eu posso falar, né, Laine? A Laine falou bem assim, que quando ela chegou na adolescência, ela perdeu a graça, eu vou na igreja fazer o quê? Né? Ela falou desse jeito, o que eu vou fazer na igreja? Aí disse que a mãe dela chegou para ela e falou bem assim, minha filha, você vai, porque enquanto eu for aqui autoridade nessa casa, você vai, você vai sentar do meu lado e vai ouvir a palavra de Deus, e aí ela falou, queridos, hoje ela está aí firme na presença de Deus, por quê? Porque a palavra entrou no coração dela, por isso que eu falo para você, o dia que você não quiser vir para a igreja, que você estiver chateado, toma a decisão de vir, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, sabe? É aquela coisa, queridos, hoje, hoje foi um dia desses, hoje foi difícil de acordar cedo, hoje está muito cansado, confesso para vocês, essa semana não foi fácil, confesso para vocês, estava muito cansado, mas hoje foi aqueles dias que eu chego e falo bem assim, ó corpo, sinto muito, você querendo ou não, você vai para a igreja desgramado você vai e você vai pregar a palavra de Deus, amém? Lute contra você queridos, eu costumo dizer aqui na igreja, o maior inimigo que você tem não é o diabo, viu? O diabo ele já foi derrotado lá na cruz, o Senhor ele foi lá no inferno, pegou a chave... Chave de tudo o Senhor pegou. O Senhor pegou a chave do céu, a chave do inferno, a chave da chave de tudo. O Senhor pegou. O Senhor tinha dado para o homem, para Adão, né? Adão pecou, o diabo foi lá e tomou conta. e Jesus foi lá e tomou tudo de volta. Se você acha que é o diabo que está no controle de tudo, que no mundo jaz o maligno, realmente jaz, mas fique ciente de uma coisa, queridos: Deus é que está no controle de tudo, viu? fique ciente disso, Deus está agindo, você fala, ah, o inimigo está agindo, queridos, Deus está agindo de uma forma sobrenatural no mundo, você não tem noção do quanto Deus está agindo, viu? Então queridos, Deus está no controle de tudo, então você serve a esse Deus que está no controle de tudo, então você não pode deixar a sua carne te dominar, sabe? Às vezes você está com vontade, ah, eu vou namorar esse cabra aí, né? aí você está apaixonada, ou apaixonado né? vamos falar também dos meninos né? nossa eu vou namorar com essa menina aí você fala mas ué, esse cara não vai me levar a Deus que futuro que eu vou ter com esse cara o bicho é um preguiçoso não quer saber de trabalhar ou que futuro que eu vou ter com essa menina olha o tamanho da unha dela eu acho que não lava nem a louça em casa ah carne, você está apaixonado mas quem manda não é você porque eu entreguei essa carne para Jesus e ó, não vou vou esperar no Senhor e eu tenho certeza que o Senhor vai colocar o melhor na minha vida, queridos, é lutar contra a carne, o seu maior inimigo não é o diabo, o seu maior inimigo é você mesmo queridos, a palavra de Deus diz assim ó, nada pode nos separar do amor de Deus, teoricamente queridos, a gente olha para essa palavra, e ela é linda e maravilhosa, realmente nada pode te separar do amor de Deus, a não ser uma coisa, aquilo que Deus te deu, o seu livre-arbítrio, a sua vontade. Quando a gente olha para aquela passagem do filho pródigo, nada separou aquele filho do amor do pai, né? porque o pai continuou amando, mas teve um momento que aquele filho tomou a decisão de se separar. Então, queridos, o maior inimigo que você tem é você mesmo. Você sabe por que, que o seu casamento não está indo muito legal? Culpa sua. Você sabe por que, que o seu relacionamento com seus pais não está muito bom? Culpa sua. Nós temos que olhar para dentro de nós, queridos, e entender que é necessário perseverar. Perseverar, queridos, é continuar firme mesmo não aguentando. Perseverar, queridos, é você entender que mesmo querendo separar, você entender que o seu casamento é um propósito de Deus, e você decide permanecer, você decide ficar firme, isso que é perseverar, queridos, mas nós vamos entender um pouquinho mais no, no decorrer da ministração, amém? Estou vendo o irmão Ribamar ali no cantinho, saudade, viu irmão Ribamar, que Deus abençoe você, sua família, viu? Muita, assim, é eu olhei aí, eu vi você aí no cantinho, a minha mente foi lá atrás, né? Deu uma saudade do pastor Orides, é, eu vi você, eu não sei porque, eu lembrei do pastor Orides, eu louvo a Deus queridos, eu louvo a Deus e, e eu confesso para você que essa semana foi uma das semanas que, que eu falei bem Senhor, assim, oh, pastor, por que, que o senhor não está aqui para resolver isso? <risos> aí o Espírito Santo falou bem assim, é, não está mesmo não, e eu sei que vai ter que resolver, viu? Amém, então vamos resolver mas eu confesso para você queridos, que toda vez que eu estou numa situação difícil, queridos, eu lembro do pastor Orides, eu não sei como ele resolvia essas questões difíceis que a gente tem que resolver, eu confesso para você que eu não sei, eu acredito que ele tinha as dificuldades dele, mas o que eu via queridos, o que o, que o pastor passava para mim, era que um homem tinha firmeza para poder saber o que fazer em toda e qualquer situação, então por isso que eu me espelho muito no pastor Orides, sabe? espelho muito, pastor Orides, é, meu pastor, meu pai na fé, nunca vou esquecer dele, nunca vou deixar de falar dele, a nossa comunidade nunca vai deixar de honrar ele, foi ele que começou a comunidade núclea, a comunidade núclea foi visão dele, e isso nós sempre vamos fazer na nossa comunidade, nós vamos honrar o nosso pastor queridos, o nosso pastor, sempre vou honrar o meu pastor, sempre vou honrar o meu pastor então nunca, nunca, não quero esquecer do pastor Orides, não quero deixar de lembrar dele, essa semana aí nós tivemos uma palavra inédita que eu falo, que não foi para a internet, estava né? perdida no meu computador, e eu achei, comecei a ver e falei para o Rafa, Rafa tem uma mensagem lá que não foi para a internet ainda, e nós passamos aí, e me deu saudade queridos, porque ele deu uma chapuletada viu, daquelas, viu? e eu falei bem assim, meu Deus do céu, eu ainda estou pegando leve, eu tenho que pegar mais pesado, <risos> Amém queridos? Abra sua Bíblia queridos em Hebreus capítulo 10, nós vamos ler o verso 35 e o 36, amém... Vamos ler até o verso 39, queridos. Confesso para você que eu foquei nos dois, mas eu estou vendo aqui que até o 39 está bom também, dá para colocar na palavra. É, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35. Nós vamos até o final. A palavra de Deus diz: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, né? ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, vamos para o 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma, nós porém não somos dos que retrocedem, para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Queridos, teve um filme que eu assisti há muito tempo atrás, eu não lembro mais do filme, mas eu lembro do nome dele, Retroceder Nunca, Desistir Jamais. Pessoal aí que está acima dos 40 deve lembrar desse filme aí, eu sei que era um filme que eu gostava aí, mas... Eu sei que esse filme ficou marcado na minha mente, por quê, queridos? Porque o meu pai ele sempre me doutrinou a não desistir. E, pastor, mas como é que seu pai te ensinou isso? Porque, às vezes, queridos, ele comprava lá uns 5 metros de areia, 5 metros de pedra, e ele falava para mim e para os meus irmãos: nós temos que colocar isso para dentro de casa. E, às vezes, queridos, meus irmãos a gente não aguentava. Aí meu pai falava, olha para a pareia, olha para a pedra, você vai deixar ela te vencer? Você vai deixar ela fazer você desistir? Você não pode desistir, não, você só pode parar quando ela estiver aqui dentro de casa. E ali, queridos, vinha uma força, né? Porque o pai é líder, né? Quando o pai fala, queridos, o coração até acelera, né? E aí vinha aquela força e a gente tacava aquela areia para dentro, e depois meu pai ia lá no boteco, comprava aquela tubaína, e a gente ficava ali em cima da areia, em cima da pedra, brincando de lutinha com ele, queridos. Uma das lembranças maravilhosas que eu tive na minha vida. E até hoje eu lembro disso, queridos. Quando eu estou em determinada situação a qual eu quero desistir. Então eu fui doutrinado, queridos, a isso. Por isso que quando eu assisti esse filme, ele ficou marcado no meu coração. Às vezes, queridos, você não doutrina os seus filhos a não desistir. Às vezes, você fica com dó deles, porque aquela areia, aquela pedra, provocava calo na nossa mão. Provocava, queridos, calo na nossa mão. Mas mesmo assim, queridos, meu pai, ele não deixava a gente desistir. Não deixava a gente desistir. Então, nós temos que aprender, queridos, que no reino de Deus é da mesma forma. A palavra de Deus, ela nos incentiva a não desistirmos sabe queridos, e essa palavra tem uma semana que está na, tá, tá na minha Bíblia, se Deus queridos, Ele colocou algo na sua mão queridos, você tem que permanecer, eu tenho uma coisa dentro de mim queridos, que isso, isso me dá um, sabe, isso me dá um orgulho gostoso sabe, aquele orgulho gostoso, aquela coisa que eu sinto, é que desde quando eu entrei na igreja queridos, eu nunca desisti de um ministério meu eu lembro que a Lurdinha lá, ela foi a minha primeira líder na igreja, e o meu primeiro ministério foi ali, queridos, na recepção, e ali eu fiquei até ir para outro ministério, e do outro eu fiquei até em outro, e do outro eu fiquei até em outro, e do outro eu fiquei até em outro, até o Senhor me colocar na posição de pastor, queridos. Queridos, Deus Ele tem coisas grandes para mim, tem coisas grandes para você também, queridos, mas você acha que Deus vai colocar coisas grandes na mão de uma pessoa que nunca termina nada? que nunca conclui nada, tudo que começa, acaba, sabe a coisa mais terrível queridos, é, é você ouvir, uma vez eu ouvi num casamento, o um noivo falando, ah estou casando aqui, mas se não der certo, separa, oh, então não casa meu amigo, pô, é tão gostoso quando você vê e fala assim, não pastor, estou casando, e se não der certo a gente faz dar, <risos> nós temos que entender queridos, que o nosso Deus ele não desiste de nós, olha para Jesus queridos, Jesus quando ele foi ali no Getsemane ali, que ele já estava sentindo as dores da crucificação, a palavra de Deus diz que a sensação que Jesus sentiu foi tão dolorosa queridos, que ele suava gotas de sangue, e Jesus ali num momento de conversa, de intimidade com o Pai, porque você só fala isso para quem você é íntimo, você acha que para minha esposa, às vezes eu não falo para ela que eu estou com vontade de desistir, que eu quero desistir, que está difícil, eu falo e Jesus ele abriu o coração com o pai, ele foi sincero com o pai, oh pai, se possível, afasta de mim esse cara, -se. só que na mesma hora queridos, ele sabia que ele não podia retroceder, ele sabia que ele tinha que perseverar, aí ele fala mim assim, mas Senhor que seja feita a tua vontade, e não a minha e a igreja queridos, nós temos que olhar é para esse Jesus, nós temos que olhar, é para Jesus que não desiste nós temos que olhar, é para Jesus que foi até o final, nós temos que parar queridos, de ter como exemplo para as nossas vidas, pessoas que desistem pessoas que não cheguem até o final ah pastor, mas eu tenho eu sou filho de pais separados arruma outro exemplo na sua vida tem um exemplo de um casal que não desiste porque se você desistir, queridos, você vai deixar de colher, sabe, o melhor de Deus. Se você desistir, queridos, corre o risco de você deixar de ir para o céu. Queridos, nós não temos outra opção. Nós não temos outra opção, queridos. Nós temos que continuar firme. Eu não sei como que você chegou aqui na igreja, se você chegou com a vontade de desistir, eu vou dizer para você, você não pode desistir, você não pode desistir do seu casamento, você não pode desistir do seu filho, você não pode desistir do seu ministério, você não pode desistir de Jesus, você não pode desistir queridos, você, mas pastor está difícil, eu sei que está difícil, mas não desista, não desista, você vai ver o quanto Deus é, é, vai te abençoar, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que o caráter cristão se desenvolve à medida que nos deixamos dominar por essa virtude. Quer dizer, o seu caráter ele vai se aperfeiçoando quando você assume uma perseverança, conforme você vai persistindo, conforme você vai ficando firme, conforme você vai vindo para a igreja mesmo sem querer, você entrega sua vida para Jesus mesmo sem querer, você faz o correto mesmo sem querer, você vai perceber que o seu caráter ele vai começar a desenvolver conforme essa virtude porque se você desistir de tudo, o seu caráter também vai começar a se desenvolver de forma ruim, você vai, vai desistir de uma coisinha aqui, desiste de outra aqui, quando pensa que não, você não consegue mais é, realizar nada na sua vida, você vai fazer uma faculdade, desiste no primeiro ano, você casa, desiste no primeiro ano, né? Deus chamou você para o ministério, você também desiste no mesmo ano, então queridos, a gente tem que entender que conforme você vai é, perseverando, o seu caráter cristão, ele vai se desenvolvendo. E a perseverança queridos, vai fazendo o quê? Vai tornando você cada vez mais firme e constante. E faz queridos também a gente permanecer nessa carreira cristã, é aonde nós começamos a mudar o rumo da nossa vida a minha vida queridos ela teria um outro rumo se eu deixasse as coisas acontecer naturalmente mas chegou uma hora queridos que eu conheci Jesus e o meu caráter teve que ser transformado teve coisas que eu acreditava que era correto que ao me encontrar com Jesus eu passei a entender que não era mais e mesmo com dificuldade nós temos que perseverar a palavra de Deus em Romanos 12, 2 diz e não vivam conforme os padrões deste mundo mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus por exemplo, se você acha se você acha que você já viveu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus eu quero te dizer que você ainda não viveu porque só vai viver isso querido, se realmente a nossa, se realmente a sua mente, ela for transformada, você não pode vir para a igreja, porque você está passando por um problema, porque você está passando por uma luta, ou porque você sente necessidade de vir para a igreja, você tem que vir para a igreja porque a sua mente foi transformada porque hoje você crê que não existe outro caminho e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e nada queridos consegue te influenciar mais a sair da presença de Deus Aleluia. convicção você precisa ter convicção das coisas você não pode ter dúvida, é a mesma coisa, você está na igreja você aprendeu, pastor aprendi, eu sei o que é dízimo e oferta, eu sou dizimista e sou ofertante. Queridos, nós sabemos o quanto o mundo nos critica por causa disso o quanto o mundo nos questiona por causa disso, mas quando você tem convicção do que, daquilo, que aquilo representa para a sua vida, você está pouco se lixando com o que o mundo fala, o que as pessoas falam, você vai e executa, porque você tem certeza, e quando você tem certeza das coisas de Deus, significa que a sua mente foi transformada, não é mais qualquer vento que te leva, e aí queridos, nós vamos o quê? nós vamos ver qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pastor, eu estou na igreja há muito tempo amém pastor, mas eu sofro demais ah é pastor, mas eu estou na igreja tá pastor, mas eu tenho meu ministério ah é, é mas você sabia queridos, que o importante tão importante quanto você vir para a igreja é levar a igreja para sua casa como é que funcionam as coisas na sua casa, aqui na igreja queridos, a gente respeita a autoridade do pastor, lá na sua casa você respeita a autoridade do seu marido? Lá na sua casa você respeita a autoridade do seu pai? Não, então, não vai andar nunca bem, Deus queridos, Ele não negocia princípios, você pode ser uma bênção na igreja, você pode estar aqui, você pode estar num ministério para estar fazendo o que for. Mas se as coisas dentro da sua, do seu lar, dentro da sua casa, não foram estabelecidas na forma que Deus quer, é porque a sua mente não foi transformada. Eu tenho minha esposa aqui, também vou falar o que ela falou, porque ela falou num culto e eu lembro do culto que ela pregou, e a ministração dela eu posso falar. É minha esposa, ela fala para mim constantemente, queridos, casa onde o marido não é autoridade, as coisas não funcionam. Aí você fala bem assim, é pastor, é porque o senhor tem uma esposa que é submissa, que respeita a sua decisão. Não, queridos, eu tenho uma esposa que quer mandar constantemente. Eu tenho uma esposa que quer tomar as decisões do jeito dela. Do mesmo jeito que eu tenho uma esposa assim em casa, você também tem uma lá na sua, vi? só que o problema é que é o seguinte, eu deixo isso bem claro, eu falo para ela, eu falo, minha filha, deixa eu falar um negócio para você aqui, as coisas aqui em casa, não é do jeito que você quer, e nem do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer, do jeito que Deus quer queridos, eu tenho uma pequenininha lá queridos, de sete anos também, às vezes queridos, ela quer, tem que ser desse jeito, não pode queridos, por isso que quando você queridos, ó, quando a palavra de Deus fala bem assim, ó, e não vivam conforme os padrões deste mundo feminista, <risos> não, não está feminista aqui não, tá, queridos, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus… Quando você tem uma mente renovada, queridos, você começa a aplicar os princípios do reino de Deus aonde você estiver. Você aplica os princípios do reino de Deus na tua casa. Você aplica os princípios de Deus lá no seu trabalho. Esses dias um irmão falou bem assim: "Ô oh, pastor, eu estava lembrando do Senhor esse dia. Eu falei: Ah, é? Por quê? Pastor, eu estava numa situação lá que meu chefe me pegou na frente de todo mundo lá e me deu uma humilhada." e na hora pastor, eu já ia soltar os cachorros, aí eu lembrei que o senhor sempre fala que nós temos que ser submissos à autoridade, na mesma hora eu engoli para dentro aquilo que eu ia falar, e falei, não chefe, está certo, você tem razão, eu preciso melhorar mesmo, e é dessa forma queridos, que Deus vai acrescentando mais à igreja, você acha que Deus tá acrescent... vai acrescentar mais pessoas na comunidade núclea, porque o pastor Rubens prega bem? Se depender disso nós estamos num salto, você acha queridos, que Deus vai acrescentar mais gente aqui na comunidade, porque o pastor Márcio prega bem, porque o pastor Lauro prega bem, ou porque a pastora Vânia… não queridos, as pessoas vão vir queridos, através daquilo que elas veem em você, viu? Você fala bem assim, pô pastor Rubens, a igreja aqui né, podia estar mais gente, tem ainda cadeira vazia, então a responsabilidade é sua… Sabe por que, que as pessoas, principalmente aquelas pessoas que, estão, que andam com você não vêm para a igreja? Porque elas ainda não estão conseguindo ver uma mente transformada em você. Elas não estão conseguindo ver Cristo em você. Você é uma pessoa quando está aqui na igreja? É, glória a Deus, aleluia. É que nem eu ouvi a história aí, que um filho de sete anos chegou e, e falou bem assim, pô, meu pai podia colocar o terno sempre, podia até dormir de terno, porque na hora que coloca esse terno ele se transforma. Então queridos, a mente renovada, sabe, é aquela mente que aceita os padrões de Deus e não os padrões do mundo. Quando você começa a recusar os padrões, agora recusar o padrão do mundo, queridos, quando você está com a mente renovada, é fácil. Para mim hoje, queridos, é fácil não aceitar o homossexualismo, não aceitar o feminismo, para mim hoje é fácil aceitar essas coisas que o mundo está fazendo, por quê? porque a minha mente queridos, ela já foi transformada pelo evangelho ela já foi renovada através do evangelho só que quando eu estava lá no início da minha conversão, era difícil queridos era difícil poxa, eu vim para a igreja com 20 anos de idade poxa, agora eu vou ter que namorar sem ter relação sexual, até o casamento você acha que foi fácil para mim, queridos? Não foi, porque a minha mente ainda estava nos padrões do mundo. Você acha que foi fácil para mim? Poxa, espera aí, me deu o troco errado. Poxa, ganhei aqui ó, 20 conto a mais. Aí de repente, não, espera aí, mas agora você está na igreja, vi. Você tem que ser justo. Não é teu, devolve. Você acha que foi fácil para mim, queridos? Não foi fácil, hoje é fácil. Hoje, se eu pego um troco da, da padaria, se aparece um dinheiro na minha conta, hoje é fácil eu ligar para o banco e falar, ó, oh, apareceu um dinheiro na minha conta, isso não é meu, tira daí, tira daí. Mas pastor, apareceu, Deus te abençoou, queridos, eu não sei, queridos, não é meu, por que colocaram ali, vai que um dia me cobre isso daí, me cobram isso daí, então já tira esse trem daí, pelo amor de Deus. Hoje, para mim, queridos, é mais tranquilo entender essas coisas mas antigamente não, era difícil no início, é difícil, mas nós queridos, precisamos queridos, sabe, não nos conformar com os padrões deste mundo, porque senão nós nunca iremos experimentar qual que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus queridos, o maior problema do crente queridos, é que tudo ele fala que é bênção, e você tem que tomar cuidado queridos, nem tudo é bênção, sabe queridos? Nós temos que ser como Davi, na hora que Davi olhou para aquele gigante, provavelmente se tivesse eu ou você no lugar de Davi, nós teríamos falado, nossa que luta. E não queridos, o gigante foi bênção para Davi. Davi foi lá, matou o gigante, foi morar na casa do rei, depois casou com a filha do rei ainda. né? Foi bênção para ele. Então por isso queridos, que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado, aquilo queridos, nem, nem sempre aquilo que parece bênção, é bênção. E nem sempre aquilo que parece luta, é luta. Então por isso que nós temos que aprender queridos, a perseverar. Você precisa perseverar. E, e em que? Em que nós devemos ser perseverantes? No versículo 36 que nós lemos diz assim, ó, tem desnecessidade de perseverar, para que havendo feito... A vontade de Deus. Sabe? Então, primeira coisa que nós temos que ser perseverantes, queridos. Na vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Você precisa perseverar na vontade de Deus. Repete comigo. Eu preciso perseverar na vontade de Deus. De Deus. Agora você que é marido e está com a sua esposa aí, olha para a sua esposa. Fala para ela, eu preciso perseverar na vontade de Deus. Agora você que é mulher, olha para o seu marido, para o seu namorado, para o seu esposo, e fala: Eu preciso perseverar na vontade de Deus. queridos, não precisa falar isso para ela, como se você tivesse falado, olha para ela e ela olha para ele, fala, querendo você sim ou não, eu vou perseverar na vontade de Deus, nós precisamos queridos, não tem jeito, nós precisamos, e olha só por, que, que, nós, por que, que nós precisamos perseverar na vontade de Deus, Romanos capítulo 12, a palavra de Deus diz aqui, nós, é, é, nós lemos aqui, mas vamos ler de novo, né? É, e não vos conformeis com excesso, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos perseverar queridos na vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável, e é a palavra de Deus que está dizendo isso, é o apóstolo Paulo que está dizendo isso, e quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, queridos, o apóstolo Paulo só sofreu luta, mas mesmo assim, queridos, ele falou, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, um homem que foi apedrejado, um homem que foi expulso, um homem que foi perseguido, um homem que foi preso, se um homem que passou por essas tribulações, ele falou que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós temos que crer que realmente é queridos, e é por isso que eu e você nós temos que perseverar, então não é a vontade da sua esposa, não é a vontade dos seus filhos, não é a vontade do seu marido, que é boa, perfeita e agradável, não é a vontade dos seus amigos, o que é bom, perfeito e agradável é a vontade de Deus, é a vontade de Deus, e qual que é a vontade de Deus para mim, e a vontade de Deus para você? Pastor, eu não sei, eu creio que a maioria que está aqui já sabe, e se você não sabe, logo logo você vai descobrir, logo logo você vai descobrir, logo logo queridos, então queridos, por que, que a sociedade não aceita a igreja? Por que, queridos? Porque a igreja, ela estabelece como regra, a vontade de Deus, o mundo nunca vai aceitar a igreja, a igreja nunca vai estar tá cheia, né? Quando o pastor prega a palavra de Deus, né? porque se pregar outras coisas vai encher. Mas a igreja que segue os princípios de Deus, por que, queridos? Porque a igreja ela tem convicção de uma coisa, ela tenta estabelecer a vontade de Deus. Por isso que o mundo não aceita a igreja porque nós não vivemos conforme os padrões do mundo e nem os nossos padrões, nós temos que fazer o quê? A vontade de Deus, nós temos que fazer os padrões de Deus, e a vontade de Deus queridos, ela é conhecida por meio da sua palavra, a Bíblia, e aí entra aquela coisa que a gente bate na tecla, você precisa ler a Bíblia, é bom ouvir o pastor Márcio pregar, maravilhoso, eu amo ouvir o pastor Márcio pregar queridos, talvez o pastor Márcio está pregando aqui, eu já sento aqui, eu tenho certeza que Deus fala comigo, é bom ouvir o pastor Lauro pregar, é maravilhoso também, amo ouvir o pastor Lauro pregar, mas a gente também tem que pegar direto da fonte, é. queridos é gostoso demais, a gente ir lá, pegar uma garrafinha de água mineral e tomar, mas você já tomou uma água direto da fonte? Sabe, você vê aquela bica saindo aqui, aquela água parece que ela está na temperatura exata, sabe, ela não está gelada, nem morna, nem nada, ela sai ali da terra na temperatura exata, e você pega aquela água e toma, é gostoso demais queridos, então nós também precisamos buscar aqui direto da fonte, eu e você nós precisamos ler a Bíblia, Deus Ele fala com você através do pastor? Fala, mas Ele fala com você também através da Bíblia, e eu te pergunto, quantas vezes você quis falar com Deus poderoso, maravilhoso essa semana? Porque queridos, é impossível, queridos, a gente amar a Deus e ficar um dia sem falar com Ele. E ficar um dia sem ouvir a voz dEle. E como que a gente fala com Deus? Através da sua palavra. Através da sua palavra. Ah, pastor, mas eu vim no culto, uma vez por semana. Poxa vida, uma vez por semana você falou com Deus, ouvindo a palavra dEle? Que amigo de Deus que você é, hein? Parabéns para você, hein? Né? É que nem eu tenho o Ala lá, o Ala é meu amigo, né? Pô, ficar um mês todo sem ligar para o Ala. Que amigo que eu sou do Ala, hein? Poxa vida, né? Que amigo que você é. A palavra de Deus diz, queridos, que Deus ele revela as coisas para os seus amigos, assim como ele revelou para Abraão, sabe? E Deus ele é tão maravilhoso, queridos, com quem é amigo dele, que até as lutas ele revela. E ele revela as bênçãos também. Deus ele fala bem assim: ó. Fica tranquilo, eu vou te abençoar, viu? Fica firme, mantenha o seu caráter inabalável. Eu vou te abençoar. Ó, oh, fica firme, que vai vir uma lutinha aí, tá? Mas fica tranquilo que eu estou com você. Não se preocupa, não. Deus, Ele fala com a gente, queridos. Mas você precisa também buscar o interesse maior, queridos. Deus, Ele faz de tudo. Você está aqui na igreja hoje. é o que, que Deus fez para você estar tá aqui na igreja hoje, queridos. Deus já começou a trabalhar uma semana, um mês antes para você estar aqui hoje e ouvir essa palavra, e Deus te trouxe aqui queridos, agora que nem eu falo para você, por que, que Ele te trouxe aqui? Porque Ele te ama, ah pastor, mas tem pessoas que Deus fez a mesma coisa e não decidiu não vir, cada um queridos, toma a sua decisão, mas na verdade queridos, Deus Ele te ama, e a vontade divina queridos, a, a, a vontade divina é imutável e verdadeira, a vontade de Deus, queridos, você tem que entender que ela não tem como mudar. Você pode manipular o que você quiser. Você pode manipular o seu marido, você pode manipular os seus filhos, você pode manipular a sua esposa, você pode manipular os seus empregados, você pode manipular, você pode fazer curso para poder aprender a falar direito, pode até manipular as pessoas que estão te ouvindo como pastor, manipular uma igreja, queridos. Mas a vontade de Deus, não. Não. Se Deus te chamou para isso, se a vontade de Deus é que você seja bom, por que, que você é uma pessoa má? Você tem que ser uma pessoa boa, essa é a vontade de Deus, e Deus não, a, não, não negocia, aí você fala pastor, mas você tem que ser bom quem é bom comigo, não, você tem que ser bom com todo mundo, Pastor, mas não tem jeito, pastor. Toda vez eu tenho que perdoar, não. Se você já perdoou 70 vezes 7, então tudo bem, eu não discuto com você, mas você já perdoou 70 vezes 7 hoje, viu? Porque amanhã renova, tá? Você nem leva de hoje para amanhã e nem traz de amanhã para hoje, mas 70 vezes 7, queridos. Eu acredito que não tem como, é impossível. Nós precisamos ser pessoas boas, e se a vontade de Deus é perdoar, é perdoar. Então nós precisamos compreender, a vontade de Deus, queridos, ela não muda, tá? E a vontade de Deus, queridos, é a nossa obediência, a nossa fé, a nossa santificação e o nosso amor. É impossível, queridos, você servir a Deus se você não tiver fé nele. O que, que você tem fé? Sabe, queridos? Eu confesso para vocês, queridos, eu confesso para vocês, teve alguns dias que a gente teve que Fechar a igreja, né? Na verdade, a gente teve que fechar assim, né? Para os irmãos ouvir, né? Ver, né? Não deveria estar gravando isso, mas está gravando. Vamos lá, não tem problema não. Por quê, queridos? Porque a autoridade, a autoridade exigiu isso. Mas peraí, queridos. Eu não vou obedecer uma autoridade que está querendo quebrar o meu relacionamento com Deus. Eu vou deixar de cultuar a Deus. Eu vou deixar de buscar a Deus. Eu vou deixar de abrir a igreja? Não, queridos. Aí quando começou a pandemia, queridos, antes da pandemia a gente abria a igreja, só que dia, Irineu? Era terça, sexta, domingo, de vez em quando no sábado. Depois da pandemia, queridos, nós passamos a abrir, era todo dia. Mas por quê, queridos? Porque eu, queridos, sempre tive uma convicção dentro de mim que Deus é muito mais poderoso do que isso. Deus é muito mais poderoso do que isso. Queridos, a vontade de Deus é que eu e você venhamos nos relacionar com Ele. Então se tem alguma coisa que está tentando te pedir esse relacionamento com Deus, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Nada pode quebrar esse seu relacionamento com Deus. Então, nós temos que entender, você precisa ser obediente. Precisa ser obediente, queridos não tem jeito, tem que ser obediente, primeiramente a Deus, se você ainda tem os seus pais, você é filho, você tem que ser obediente ao seu pai, à sua mãe, pastor, mas não, não, não tem como, é inegociável isso, você precisa ser obediente aos seus pais, quantas pessoas aqui queriam ter os seus pais para poder ser obediente, não pode? Né? Precisamos, nós precisamos o quê queridos? Não tem jeito, se nós não tivermos fé querido, não tem como, a gente precisa ter fé, se a gente não tiver fé, não tem como a gente viver, e também nós precisamos nos santificar cada vez mais querido, você precisa melhorar, você não pode aceitar o fato de hoje você tá uma pessoa pior, aí você fala bem assim, ah porque antigamente eu era uma bênção, ué, era? Você tem que estar tá melhor hoje... Você tem que ser, antigamente você era uma bênção, hoje você tem que ser uma bênção dobrada, triplicada. Aleluia. Você não pode aceitar o fato, queridos. A nossa vida na presença do Senhor, queridos, tem que ser que nem um, um, um tocador de violão o cara quando ele pega esse instrumento, queridos, demora para aprender e decorar a nota, aquela coisa toda, mas o tempo vai passando ele vai ficando melhor, ele vai melhorando, e assim temos que ser nós também na presença de Deus, como é que pode você estar na igreja 20 anos e não estar perto do Senhor como você estava 10 anos atrás? Alguma coisa aconteceu no processo aí, algum problema, uma falta de perdão, uma desobediênciazinha? uma falta de fé, sabe algum problema aconteceu aí pastor e o que que eu faço não tem jeito volta lá atrás e conserta não pastor mas eu vou passar por cima agora eu vou vir mais na igreja agora não tem jeito volta lá e conserta esse trem mas pastor eu vou ter que pedir perdão pesa perdão. mas pastor ter... não tem como queridos não tem como nós precisamos entender queridos, e tudo isso com amor queridos, em que mais nós temos que ser perseverantes queridos? Nós temos que ser perseverantes na doutrina e o ensino cristão, em Atos 2,42 diz assim ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações então você tem que ser perseverante nos ensinamentos da igreja, se você está aqui na igreja e você não aceita as doutrinas da igreja, você não aceita que você tem que ser obediente, você não aceita que você tem que ouvir a palavra, que você tem que estar nos cultos, que você tem que buscar a Deus queridos, é questão de tempo de você se rebelar e sair fora, nós temos que ser obedientes queridos, Por quê? porque se nós não tivermos comunhão, se nós não andarmos juntos, se nós não festejarmos juntos, se nós não chorarmos juntos, queridos, no momento da luta, no momento da dificuldade, nós não vamos ter aonde agarrar, sabe é tão bom queridos, é tão bom, quando, quando a gente vê aqui um irmão passando por uma luta, e a pessoa chega e fala bem assim, pastor, estou passando por uma luta aí, está difícil, e você vê que aquela pessoa, uma pessoa firme na igreja, está sempre aqui com a gente, queridos, a igreja não pensa duas vezes em ajudar, a igreja ajuda, sabe? Agora imagina aquela pessoa que vem só na ceia da virada, vem só na ceia da virada, né? E aí chega aí e está passando por luta, aí você vai procurar alguns irmãos que podem ajudar, porque pastor é assim, né? pastor ele, ele não pode ajudar todo mundo sozinho, né? então quando vem um problema, o pastor fala, não é que o pastor não ajuda, o pastor ajuda, mas o pastor ele sabe ali, um, um irmão que pode arrumar um emprego, um irmão que pode ajudar com isso, daquilo, aí o pastor vai fazer isso, e aí a primeira coisa que o pastor vai falar com o irmão, aí o pastor já, já escuta isso, mas também né pastor, por isso está passando por luto, o desgramado só vem na ceia da virada, não quer é compromisso com Deus, aí o irmão fala, não pastor, a gente vai ajudar, porque a gente é cristão, né, mas, pô pastor, puxa a orelha dele lá, você acha que isso não acontece querido? Lógico que acontece, lógico que acontece, agora quando a gente está junto, quando a gente está aqui na doutrina, a gente está perseverando, a gente está amando, a gente está aqui no louvor, por exemplo, você é do louvor, você vem para o ensaio, você se dedica, você cresce, queridos, a igreja, queridos, ela vai ter prazer em abençoar, em te sustentar quando você estiver passando por luta, quando você estiver passando por dificuldade. Então nós, queridos, precisamos prosperar nos ensinamentos cristãos. Poxa vida, se a Bíblia fala que você tem que ser obediente, seja obediente se a Bíblia fala que você tem que perseverar, persevere, sabe, se para poder ter comunhão você tem que estar no culto, venha para o culto, vamos perseverar queridos, se a Bíblia fala para você que você não pode mais enganar os irmãos, não engana mais os irmãos, porque um dia ele vai descobrir que você está enganando ele, viu? E, e além do mais, tem, tem, tem... E você acha que não aconteceu? Aconteceu, já teve um irmão que chegou aqui e falou, pastor, eu só quero te falar uma coisa, ó. Oh, tem fulano lá que eu estou ajudando, mas eu estou percebendo que ele está me enganando, viu pastor? Então daqui a pouco eu vou parar de ajudar e como ele está longe da presença de Deus, ele vai vir falar mal de mim, então o senhor já fica preparado aí, tá? Isso acontece queridos, então nós queridos temos que, que mostrar que nós somos doutrinados queridos, sim, sabe? Você é cristão, você é cristão querido, você não pode usar qualquer roupa, você não pode andar de qualquer jeito. Sabe? Você é filho de Deus. Agora você cristão vai usar uma calça caindo aqui. Modinha desgramada essa de homem usar calça caindo, né? Nossa, queridos, eu tenho raiva disso. Né? Eu sou daquela época que você tem que honrar suas calças, rapaz. Mas como é que vai honrar as calças que não fica nem na... Vai honrar as calças. Não consegue nem segurar a calça com cinto, vai honrar as calças como? Não é? Então eu sou daquela época que, assim, você tem que honrar a calça que você usa, rapaz então queridos, a gente tem que perseverar na doutrina, sabe, e a doutrina cristã é conhecida pelo estudo sistemático e insistente da palavra de Deus, a doutrina cristã nos fornece as condições necessárias para que recusemos as heresias, evitemos os desvios doutrinários, queridos, muito comum atualmente, a doutrina cristã evidencia o nosso amor por Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz em João 15,10. Se vocês guardarem os meus mandamentos e permanecerem no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor também permaneço. Sabe, queridos, ela nos garante, quando você permanece na doutrina, ela nos garante as bênçãos divinas. 15 e 7, se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em você, pedirão o que quiser e lhes será feito, você sabe por que você ora e não acontece nada? Porque você não permanece na palavra de Deus e a palavra de Deus não permanece em você, resultado, você faz o que você quer e não está nem aí para o que Deus quer para você, por isso que Deus não escuta a sua oração queridos, por isso que as coisas não acontecem na sua vida, mas se você permanecer em Cristo, se você permanecer na palavra de Deus, e a palavra de Deus permanecer em você, porque não adianta nada queridos, você lê a Bíblia, você ouvir a ministração do pastor, e você continuar sendo sem vergonha que você é, você sincero com você, não adianta nada, você está perdendo tempo, falar que nem o pastor Orides falou aqui na pregação, viu? vocês acham que isso é fala minha? não é fala minha não, é fala do pastor Orides, Quer aprontar? Então apronta. Quer trair a esposa? Trai. Quer, trair? quer usar droga? Usa. Mas apronta mesmo. Porque um dia você vai para o inferno mesmo, então aproveita a vida. Já que você vai para o inferno, aproveita a vida. Agora se você quer ir para o céu, toma rumo. Sabe? Esteja na palavra de Deus e deixe a palavra de Deus estar em você deixa a palavra de Deus estar em você, queridos. É através da doutrina cristã, queridos, é, que entendemos que a palavra de Deus não muda. E ainda que passe, e ainda que passemos, ainda que passemos a agir de forma estranha, quando você vê uma pessoa agindo de forma estranha na igreja, queridos, não é a palavra de Deus que mudou, é a pessoa que mudou porque ela não quer mais a palavra de Deus é batata queridos, por isso que a melhor coisa é servir a Deus, quando você está servindo a Deus, quando sua família está servindo a Deus, quando seu filho está servindo a Deus, às vezes você faz vista grossa, porque você quer, porque Deus não ensina você a fazer vista grossa, espera aí, seu filho estava uma benção na igreja, está agindo de forma estranha? Alguma coisa tem meu amigo, espera aí, seu marido estava uma benção, tava agindo de forma estranha? alguma coisa tem a sua esposa a mesma coisa. Alguma coisa tem, mas a gente tem aquele costume, né, ah, não, eu vou mexer porque senão, né, vai. Não mexe, queridos. Não adianta, queridos. A gente só consegue matar um formigueiro se a gente cavucar achar a a a formiga rainha e ó, nela. Se não precisa jogar um montaral de veneno, você quer matar um formigueiro na sua casa? Cavuca ele. Pastor, mas como é que eu vou achar a formiga rainha? Ela é grande e tem asa, queridos. Ela fica lá dentro do formigueiro, lá no miolinho dele. Pega a rainha, mata ela para você ver, no outro dia você vai lá não existe mais formigueiro. Não adianta, queridos. Tem muitas coisas que estão destruindo a tua casa, sabe por quê? Porque você tem medo de cavucar você tem medo de cutucar, você tem medo de trazer a realidade, você tem medo de buscar a, a formiga rainha, nós temos que parar queridos, de fazer vista grossa, muitas famílias estão perdendo seus filhos, porque os pais fazem vista grossa, muitos casamentos estão sendo destruídos, porque esposas fazem vista grossa, porque maridos fazem vistas grossas, teve uma vez queridos, isso há muito tempo, Atrás, teve uma vez um casal de amigos nosso De repente, a esposa ligou é, para a gente E falou bem assim, ah, descobri que meu marido está me traindo Aí chegou assim, ah, mas Rubens, mas eu já perdoei Eu falei, gente, mas não pode Não, mas eu já perdoei, conversei, Não pode, pega um taco de beisebol, quebra o carro dele Tira as roupas dele, joga fora na rua Bate nele, coloca ele para fora o bicho tem que se arrepender para você poder perdoar, porque senão ele vai ficar te traindo a vida toda, queridos nós somos filhos de Deus queridos, nós somos inteligentes, como é que você querido, você pode até perdoar a pessoa no seu coração, mas também queridos para você salvar aquela pessoa, tem que gerar o um arrependimento no coração dela, Porque é muito fácil, queridos, eu ter vantagem com o Irineu. Ah, o Irineu é bobo, eu tenho vantagem com ele, vou enganando o Irineu a vida toda. Vou enganando o Irineu a vida toda. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito, queridos. Vai chegar uma hora que eu não vou ter que me ver com o Irineu. Eu vou ter que me ver com o Deus do Irineu. Então nós precisamos, queridos, prestar atenção nisso. Nisso aonde mais nós temos que perseverar queridos, nós temos que perseverar na oração, a palavra de Deus em Romanos 12,12 12 diz, alegrem-se na, na esperança, paciência na tribulação, e perseverem na oração, a oração deve ser sempre uma atitude firme da nossa parte queridos, a respeito da circunstância, nós devemos esperar queridos, sem, sem titubear, pela resposta sabe, se você está num propósito de Deus, se você está perseverando se você está ali esperando queridos, você tem que estar tá crente na que Deus vai responder, de que Deus vai fazer e isso não pode ter dúvida dentro do seu coração, mas por que que não pode ter dúvida no seu coração, porque você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que busca Deus, você é uma pessoa que tem intimidade com Ele, não pastor, mas eu não oro, eu não tenho intimidade ah então não tem jeito então... fazer o quê? não vai perseverar, se você não consegue perseverar nem na oração, você vai perseverar diante de um problema? Não vai queridos, a gente precisa perseverar queridos, na oração, após conhecermos a vontade de Deus queridos, Jeová Rafa, que significa o Deus que sara, devemos orar pelas promessas que nos foi feita, permanecer crendo até desfrutá-la queridos. Queridos, a maior tristeza que eu tinha dentro da igreja, quando eu cheguei na igreja, foi eu ver pessoas que estavam na igreja há muito tempo e vivia uma vida miserável. Eu não, aquilo não entrava na minha cabeça. Porque eu vim do mundo e eu falei, gente, como é que a pessoa está na igreja, Deus é maravilhoso, Deus tem promessas maravilhosas, e por que, que essa pessoa não vive essa promessa? Aí depois eu descobri, queridos, pessoas que não perseveram se você não persevera querido, você não vive promessa, não tem jeito, você não vai experimentar o melhor de Deus, Por que, que o povo de Israel foi para o deserto? Porque não perseverou na vontade de Deus, qual que era a vontade de Deus? Que eles entrassem na terra e dominassem, Por que, que Davi foi rei de Israel? Ele foi ungido rei de Israel, mas o que fez ele se tornar rei de Israel, foi a perseverança dele, a unção... Sim, a unção ajudou e muito. Ele usou a unção com a perseverança. Agora você fala, agora deixa eu falar para você. Você acha que se Davi, diante daquele gigante, ele corresse do gigante, queridos, ele ia ser rei de Israel? Queridos, queridos tem muitas pessoas que foram ungido ao pastor, mas não são pastores. A unção, queridos, é uma coisa, a perseverança é outra. Você precisa perseverar para a unção ser validada na sua vida. Porque da mesma forma que Davi foi ungido, Saul também foi ungido. E o que aconteceu com Saul? Ele não perseverou. Quando Saul foi oferecer o sacrifício, o profeta falou para ele: Ó, oh, você vai destruir tudo nessa cidade você não vai preservar a vida do rei, você não vai preservar a vida de animal, você não vai preservar a vida de nada, e depois que Deus te der a vitória, você me espera para a gente poder oferecer o sacrifício, aí o que aconteceu com Saul? Saul não matou o rei, pois foi Samuel que teve que matar, Saul não poupou os animais, Saul não poupou o rebanho, e ainda, queridos, não esperou o profeta para fazer o sacrifício, né? Por que, que muitos lares estão destruídos? Porque a mulher quer orar sozinha, não espera o marido para orar junto. Ah, pastor, mas ele não ora. Faz ele orar, uai. Você tem o poder, ele tem a autoridade, mas o poder é seu. <risos> E muitas vezes o seu poder vai fazer ele exercer a autoridade dele. Sabe, queridos? Às vezes você fala, pastor, eu oro, 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 e as coisas não mudam na minha casa. Use o seu poder para fazer o seu marido orar. Você vai ver o que, que vai começar a acontecer dentro da sua casa. Queridos, eu não estou querendo diminuir a mulher, nunca, jamais vou fazer isso. Mas Deus estipulou a autoridade para o homem... Pastor, mas onde na Bíblia fala isso? Vamos lá. Lembra lá da história de Adão e Eva? Eva comeu o fruto. Aconteceu alguma coisa? Não, queridos. Aí ela usou o poder dela, né? Que a mulher, ela tem um poder para colocar o marido aqui na mão dela, mas ela tem que ter consciência que a autoridade está nele. Ela usou o poder dela, e fez queridos, ele fazer uma coisa que era contrária à vontade do próprio Deus, pastor então quer dizer que eu tenho o poder de fazer o meu marido fazer até o que é contra Deus? Tem lógico que tem, você é poderosa mulher você é poderosa na hora que Adão comeu o fruto, perceberam que estavam no nu... perceberam queridos então queridos, você precisa compreender isso, sabe? A sua casa precisa perseverar na oração, seus filhos precisam orar, se você tem um filho homem principalmente, você precisa ensinar o seu filho homem a orar, porque um dia ele vai precisar orar dentro da casa dele, você precisa ensinar a sua filha a orar, agora eu falo para você, é pastor lá em casa é só eu que oro, está errado! errado, todo mundo tem que orar queridos todo mundo tem que orar lá em casa tem uma regra, eu faço isso na minha casa porque a casa foi Deus que me deu a filha foi Deus que me deu, a esposa foi Deus que me deu, então eu não estou falando para você fazer na sua casa mas lá em casa queridos, é regra antes das refeições é a Valentina que ora e ela já sabe disso queridos no início ela até perguntava, né Débora, quem vai orar? Agora não, ela já começa a orar. Por quê, queridos? Porque eu preciso ensinar a minha filha a perseverar na oração. Poxa vida, quantas vezes você foi lá no quarto do seu filho e falou bem assim, filho, vamos orar junto comigo? Filho, estou passando por uma luta, ora filho. Quantas vezes seu filho colocou a mão na sua cabeça e orou por você? A Valentina tem sete anos de idade, querido. Já perdi as contas de quantas vezes ela colocou a mão na minha cabeça e orou por mim. Quantas vezes o seu marido colocou a mão na sua cabeça e orou por você. Quantas vezes você, mulher, que tem o um poder de unir. Eu posso falar o que você falou no, meu ca no carro, Laine? Posso falar o que você falou no carro? Eu conversei com a Laine e eu tava, perguntei para a Laine, falei bem assim... Falei, Laine, quando sua mãe conheceu o Valmir, quantos anos você tinha? Aí a Laine falou, três anos. E pode ser que você fala bem assim, mas pastor, eu achava que a Laine era filha do Valmir. Realmente, queridos, é, é, é. Viu? Aí, três anos, eu falei bem assim, Laine, você sabia que isso é raro? Sabe? É, uma, um filho ter uma, sabe, um, um apreço pelo padrasto e chamar o padrasto de pai e ter o padrasto como pai ela falou bem assim, é pastor, eu sei. Aí sabe o que ela falou em seguida? Mas isso, pastor, é a atitude da mãe. Aí ela falou bem assim, minha mãe, ela casou com o Valmir e ela sempre deu autoridade do Valmir para me corrigir, para me abraçar, para me amar, para cuidar de mim, para me aconselhar. Então, normalmente, pastor, a culpa é da mãe quando o filho não dá bem com o padrasto. E realmente é, queridos. A culpa é da mãe quando o filho realmente não dá bem com o pai, queridos. Né? Às vezes a esposa tem até o pai lá que é autoritário, que é ensinar o filho a carregar um tijolo, a carregar um bloco, porque é homem. Só que aí, na hora que chega lá um bloco, não, meu filho não vai colocar a mão nisso, não, tadinho dele, ele fez a unha essa semana. Aí o cara fala bem assim: e aí, mas quem vai carregar? Quem vai carregar é você. Eu falo, Ué, amor, eu posso. Né? e é justa a minha mão que te faz carinho, pode ter calo? Queridos, só para nós aqui, né queridos? Só para nós aqui, né? Nós temos que aprender queridos, cada um tem o seu papel e isso assim queridos, me deixou feliz, porque é porque muitas vezes a mulher, ela não valoriza o poder que ela tem ela fica tão fissurada em ter uma coisa que ela nunca vai conseguir que é a autoridade do marido e se esquece do poder que ela tem você mulher, você não tem noção do poder que você tem tanto que Deus, tanto que a palavra de Deus diz o quê? que é o poder de edificação da casa está na mão da mulher seu marido pode ser uma bênção, seu marido pode ser pastor, seu marido pode ser um estudioso da palavra de Deus, mas se você for tola, você vai destruir a sua família, você vai destruir o seu marido, você vai destruir tudo em volta de você. Nós precisamos queridos entender isso, Deus ele não foi mais generoso com o homem e menos generoso com a mulher, Deus foi generoso com ambos. Com ambos, o homem tem o valor dele, está se perdendo? Está, no mundo, na igreja não, o homem ele precisa assumir sim, a posição dele, ele precisa saber o valor que ele tem, e a mulher tem o valor dela também queridos, quando isso junta, na presença de Deus queridos, de uma forma sobrenatural, queridos ninguém segura a sua família, sabe, seus filhos queridos, quando você é uma mulher sábia, que é respeita a autoridade do marido, faça o seu filho, quando você faz o seu filho amar o seu marido, queridos, seus filhos vão ser prósperos, abençoados, você vai partir dessa terra queridos, e aquilo que você deixou para os seus filhos, seus filhos vão multiplicar cem vezes mais, mas não, tem que me amar mais, né, tem que me amar mais, não queridos, está errado queridos, nós precisamos buscar essa essência, você precisa orar, precisa, mas dentro da sua casa o seu marido precisa orar, o seu marido precisa levar as petições da família até Deus, ele é o sacerdote, o seu marido precisa pegar o sacrifício da família e levar até Deus os seus filhos precisam orar, os seus filhos precisam ver o seu marido orar, os seus filhos precisam ver você orar, nós precisamos queridos permanecer firme, nós precisamos perseverar nas orações, e quando nós perseveramos queridos, quais são os resultados? Qual, quais são os resultados da perseverança? Olha só o que o verso 36 que nós lemos falam, havendo feito a vontade de Deus, né é, desfrutar das suas promessas, vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa, pastor por que eu não alcancei a promessa ainda? Porque você não fez a vontade de Deus, porque você fez a tua vontade, né não pastor, eu não, não fiz a minha vontade, lógico que fez, você veio para a igreja para consertar seu casamento, você veio para a igreja para Deus te dar um carro, você veio na igreja porque você quer tocar um instrumento aqui em cima no ministério de louvor, você vem para a igreja porque você quer ver seu marido na presença do Senhor, você vem na igreja porque você quer ver a sua esposa na presença do Senhor, você vem para a igreja porque você quer um emprego melhor, para queridos, quando é que você vai fazer a vontade de Deus? por isso que você não experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque até agora as suas motivações são para os seus próprios benefícios, o dia que você falar bem assim, pastor, sabe por que eu busco a Deus? Porque Deus me colocou nessa igreja e eu vou ficar, não… Não dá para mim ficar nessa igreja, porque nessa igreja não tem uma escolinha estruturada para minha criança. Não, não dá para me ficar nessa igreja, porque essa igreja não tem escola bíblica dominical. Não, não dá para me ficar nessa igreja, porque os irmãos que prega é tudo ignorante, não conhece a Bíblia. Não, não dá para ficar nessa igreja. Seus motivos, queridos. Ou você acha que existe alguma igreja perfeita? Existem igrejas tão perfeitas como você é perfeito, sabia? Você é perfeito? Eu não sou perfeito, queridos. E falo para minha esposa, tenha paciência comigo porque eu preciso melhorar e muito. Não me abandona não, eu vou melhorar um dia. Sabe? Eu olho para minha esposa minha esposa está ficando cada vez mais linda. E eu essa tragédia, querido, você acha que eu não... Eu falo para ela: falo, tenha paciência comigo, amor. Não sei o que acontece com a minha esposa. Ó. O tempo passa, ela fica mais linda. E eu, cada vez que passo, perdendo cabelo, não sei o que, uma barriga crescendo, uma desgrama toda. Eu falo para ela: tenha paciência comigo, eu vou melhorar. Aí, não vai me abandonar, não. É, pastor Márcio? Ai, né, pastor? Quando casou era cabeludo, e agora? E aí, pastor. Eu não sei o que acontece com essas mulheres de hoje, né pastor? Os homens tudo acabado. Né, cara? Apesar que tem uns aí, queridos, que vai fazer unha, vai fazer limpeza de pé. Isso aí não, não tem jeito, né? Tem uns homens aí que é, é da geração nova, né pastor? É da geração nova, né? Então é, é difícil, né pastor? Quem sabe um dia a gente vai lá fazer luzes também, né pastor? <risos> <risos> então queridos a gente só não alcança queridos a promessa de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque nós não perseveramos porque nós buscamos a Deus através das nossas próprias motivações pastor mas me trouxe até a igreja por um período de tempo se você está aqui queridos para alimentar a tua vontade eu fico triste de poder falar isso mas um dia você vai sair daqui porque vai chegar um dia que aqui não vai satisfazer mais a tua vontade vai chegar um dia que aqui não vai mais satisfazer o seu desejo, e aí você vai sair daqui e vai em outro lugar, e você nunca vai ver as promessas de Deus na sua vida, aí quando você chegar lá no final da sua vida, você vai falar bem assim, meu Deus do céu, eu vivi num deserto durante 40 anos e não percebi, aí já é tarde demais, aí já é tarde demais, aí você não vai conseguir colher as promessas de Deus, queridos. Queridos, não basta ao Filho de Deus apenas conhecer a vontade do Pai, é preciso experimentar, alcançar a vontade de Deus e desfrutar das suas promessas, isso é o relacionamento completo com Deus queridos, poxa vida é só a luta que você tem, né, é Lain, pregou aqui ontem, Pô, não é possível que Deus não te dê alegria, não é possível, é que nem o povo de Israel. Ah, mas tem gigante, mas peraí, será que é o problema é só a luta que a gente tem? Deus não deu maná para a gente no deserto? Deus não deu água para a gente no deserto? Deus não deu carne para a gente no deserto? Peraí, queridos, mesmo no deserto, Deus cuida de você. Para de reclamar e vai para cima conquista aquilo que é seu, alcance as promessas, se Deus prometeu que seus filhos vão ser uma benção, alcance, seus filhos serão uma benção, e você verá, se Deus falou para você que você vai ver os filhos dos teus filhos, creia queridos, pastor, mas eu tive minha filha com 40 anos de idade, a irmã Maria também teve a pastora Vânia já numa idade avançada, 44 anos né? e Deus não te abençoou, a senhora não viu os filhos dos teus filhos? A senhora não viu os filhos de todos os teus filhos? Isso é bênção queridos, se Deus prometeu isso para você, não importa a idade que você, pastor, mas eu adotei um filho com 50, não importa, se você crer queridos, e você perseverar, você vai ver a promessa de Deus, você vai ver a promessa de Deus, não, não vou falar isso não senão vocês vão ficar não, minha esposa fica brava comigo teve um dia que eu estava orando, vou falar aí eu estava assim queridos numa, sabe, tão bom foi que nem o louvor aqui agora eu senti o céu descendo eu falei, oh Deus me leva aí Deus fala, eu não posso eu tenho que cumprir as promessas na sua vida ainda sabe, eu tenho que cumprir as promessas na sua vida eu não posso, eu quero, mas eu não posso eu tenho que cumprir as promessas na sua vida sabe queridos e nós precisamos desejar queridos, nós precisamos ver as promessas de Deus cumprir na nossa vida, então você queridos, precisa perseverar queridos, e qual a promessa de Deus? Vamos lá, vida abundante, João 10,10, 10. o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância, pastor, mas minha vida não é abundância, é uma luta, então, você ainda não alcançou a promessa, permanece firme, persevera que você vai alcançar essa promessa, vitória, Romanos 8,37, em todas as coisas porém somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Deus tem uma promessa. Qual que é a outra promessa que que Ó, oh, que oh, promessa de cura, queridos, que sejamos curados e andemos em plena saúde. Isaías 53, 3,4, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, ao qual sabe o que é padecer, e com um de quem a homens esconderam o rosto, era um desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o considerávamos como. Um aflito, ferido de Deus e oprimido, sabia que a cura é uma promessa de Deus? Agora só porque você está doente, você vai se entregar a essa enfermidade? Deus tem promessa de cura na sua vida, persevera, persevera queridos, não importa o tempo que vai durar, Deus tem promessa, Deus tem promessa, eu tenho um, um pastor, queridos, o tempo vai passando, né pastor Márcio? A gente vai tendo umas experiências difíceis, né? Queridos, teve uma irmã aqui, que estava aqui na igreja, queridos, estava uma maravilha, sabe? Ela estava enfrentando um câncer, e o médico falou para ela que ela não, não ia chegar a ter três meses de vida. Aí ela veio conversar comigo aqui chorando. E eu falei para ela bem assim, falei bem assim, ó, o médico ele não determina o que Deus fala. Deus ele tem promessa de cura para nós, persevera, fica firme, vai fazer o tratamento, vai fazer aquela coisa. Aí, queridos, o que, que acontece? Aí a igreja ajuntou, ajudou, o irmão Irineu levava para fazer o, o tratamento, aquela coisa. Só que teve um dia, queridos, que o filho dela, adolescente, teve uma atitude aqui meio esquisita, e eu fui repreender ele, e o erro que eu cometi foi repreender ele sozinho, não chamei a mãe junto, e aí o que aconteceu queridos, é lógico que a mãe ela vai ouvir muito mais o filho do que o pastor, você acha? A mãe vai ouvir o pastor? Vai ouvir o filho, e aí queridos, aquela semente de amargura o filho conseguiu colocar no coração dela queridos, e ela veio conversar comigo e falou, pastor estamos saindo da igreja, e eu chorava queridos, falava bem assim, não saia, fica, persevera, pedir perdão para ela, falei, me perdoa, eu não deveria ter conversado com seu filho sozinho, me perdoa, o erro foi meu, me perdoa, pedir perdão para o menino, queridos, por quê? Porque eu sabia o que ia acontecer, Deus revela para a gente, queridos, mas não teve jeito, queridos, ela saiu da igreja, a partir do momento que ela tomou aquela decisão, queridos, a situação dela foi complicando, complicando, a ponto, queridos, dela não ter pessoas para levá-la até o, o médico, porque eu sabia queridos, que ela ia enfrentar esse problema, porque dentro da igreja queridos, os irmãos são bons, agora você acha queridos, filho queridos, ele não suporta quando a mãe está enfrentando um problema de câncer, tem que levar todo dia para fazer quimioterapia, tem que estar tá no hospital queridos, a mãe ela suporta isso, mas filho não suporta isso queridos. e a tristeza entrou no meu coração, queridos, depois de um tempo essa irmã faleceu, e a tristeza entrou no meu coração, queridos, e uma angústia grande dentro de mim, por isso que eu falo para você, queridos, mesmo que eu fale alguma coisa que deixe você chateado, não saia da presença de Deus, me perdoa, pastor é falho, pastor às vezes se empolga aqui, queridos, e fala demais, por isso que eu não gosto que você dê muita glória a Deus, aleluia, quando eu estou pregando, porque senão eu me empolgo, e quando eu me empolgo queridos, aí é o problema, então queridos, eu falo para você, persevere queridos, persevere, então nós te, temos essa promessa que Deus, Ele vai nos dar saúde, tá? que sejamos abençoados com toda sorte de bênção queridos, é promessa de Deus, que crescemos na fé, é promessa de Deus, na graça, é promessa de Deus, no conhecimento, é promessa de Deus, e que andamos de glória em glória, entre muito mais coisas queridos, promessa de Deus é o seu crescimento espiritual, é você ser uma pessoa melhor hoje do que on antes queridos, e qual que é um exemplo de perseverança no Novo Testamento? Vamos ver aqui no Novo Testamento por quê? Porque a igreja primitiva teve que perseverar. O primeiro exemplo de perseverança, queridos, foram os cristãos no cenáculo. Por meio da perseverança, receberam o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecoste, Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, com a mãe de Jesus e com os irmãos dele. Jesus morreu, queridos, estava sem Jesus, queridos, Jesus não estava ali, mas mesmo mesmo assim eles perseveraram, eles ouviram o que Jesus falou, e Jesus falou, ó, não saiam de Jerusalém, não vão para lugar nenhum, esperem até que do alto vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. Agora eu te pergunto, entre a ordem e a execução, tinha a mesma quantidade de pessoas pastor Márcio? Você que estuda a Bíblia, entre a ordem e a execução tinha a mesma quantidade de pessoas? não tinha queridos muitos não perseveraram muitos, muitos, pastor a metade? mais da metade muito mais muitos não perseveraram queridos poxa vida, você está aqui na igreja Deus está te dando uma palavra abençoada dessa, mesmo assim você vai desistir ainda? mesmo assim você vai desistir do seu casamento? você vai desistir da sua família? você vai desistir dos seus filhos? não desista, pastor mas eu não aguento mais meu filho, pastor meu filho é uma pessoa terrível queridos, não desista dele, sabe, pastor Rafa pregou aqui esses dias aqui O pastor Rafa, até eu, Diácono Rafa, <risos> Diácono Rafael pregou aqui esses dias aqui queridos, Deus não desistiu de Manassés, a palavra de Deus diz, queridos, que Manassés ele derramou tanto sangue oferecendo crianças em holocausto em Jerusalém, queridos, que diz que foi sangue suficiente para cobrir toda a terra de Jerusalém. Mesmo assim, Deus não desistiu dele. Você acha que Deus vai desistir de você? Você acha que Deus vai desistir do seu filho? Você acha que Deus vai desistir do seu marido? Você pode desistir do seu marido, mas Deus não vai desistir dele, porque Deus o ama na mesma proporção que te ama. Deus não vai desistir da sua esposa também. Deus ele não desiste, queridos. Outra coisa também, queridos, a libertação de Pedro. Resultado da oração intercessora e perseverante da igreja, Atos, capítulo 12, verso 5. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração na incensante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vamos fazer que nem os irmãos estão fazendo Você é da igreja? É Você está orando pelo teu filho? Está difícil? Traga o um nome aqui que a igreja vai perseverar junto com você Porque é para isso que a igreja tem que se unir, para perseverar Traga o um nome aqui do seu filho, do seu marido Traga o um nome aqui que nós vamos perseverar juntos Nós vamos orar juntos, queridos A perseverança, queridos, ela é um fruto do Espírito Santo a perseverança queridos, nós só conseguimos perseverar quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é um fruto, você tem que ser perseverante, para de desistir, para de desistir do seu trabalho, para de desistir dos seus estudos, termine tudo aquilo que você começar a fazer, conclua, para de desistir do seu ministério, para queridos, hoje nós estamos vivendo uma fase que as pessoas não têm responsabilidade, o pastor levanta uma pessoa para o ministério, a pessoa vem e trabalha, daqui a pouco a pessoa sumiu não vem mais, nem vem da satisfação ô oh, pastor, o senhor me confiou, colocou no ministério, eu vim aqui para conversar com o senhor, que eu quero entregar, nem isso estão fazendo mais estão indo embora mas nós não queridos, nós somos daqueles que nós devemos perseverar Andar no Espírito, precisamos andar no Espírito para que sejamos sempre perseverantes querido, ser perseverante queridos é o contrário exato do ser vacilante, para de vacilar, para de ser vacilão. Perseverante é o contrário exer, exato que ele diz ser vacilante, dúbio, cambaleante, frouxo, ansioso, duvidoso, inseguro, abalado, indeciso, parado. Faça alguma coisa, mas não fica parado. Se você parar, queridos, vai te matar. Eu estava conversando com uma enfermeira, uma irmã da nossa comunidade, ela trabalha nesse hospital aqui, Francisco Morão, nunca, tem muitos anos que ela trabalha lá, queridos, nunca houve um número tão grande de cirurgias, onde estão amputando o membro das pessoas, como está acontecendo hoje. Nesse hospital, sabe por quê, queridos? Porque essa pandemia está fazendo as pessoas pararem e as pessoas não podem parar. Se você parar, queridos, se suas pernas parar, vai chegar um tempo que não vai servir mais para nada, vai ter que cortar fora. Você não pode parar. Esse negócio de você ficar em casa, queridos, parado, é enganação do mundo para matar você movimenta, saia, o vírus não pega assim, de um jeito para o outro, uma hora para outra, vai caminhar, vai andar, vai resolver os seus problemas, mas não para, pelo amor de Deus igreja, não pare! nós temos que perseverar queridos, nós precisamos perseverar, quando lemos a palavra de Deus e praticamos, crendo na vontade divina, o Senhor conduz a experiência, e dessa forma participamos daquilo que as escrituras dizem, você precisa ouvir a palavra de Deus, e para nós concluirmos queridos, o que é perseverança? É a qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante as dificuldades, perseverar é conquistar os seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel aos seus ideais e propósito. é por isso que você precisa perseverar queridos, não vamos desistir queridos, não vamos deixar com que nada nos afaste do amor de Deus queridos, se você realmente falar assim, pastor, nada vai me afastar do amor de Deus, inclusive eu e as minhas decisões, aí eu falo para você que você é uma pessoa que persevera, ensina os seus filhos a perseverar queridos, sabe, quantas mães aí queridos estão deixando os filhos decepcionados, tem professores que ensinam os seus filhos a ser persistente, a perseverar mais do que você mesmo, porque o seu filho está fazendo a lição Mãe, estou cansado, não consigo fazer Ah filho, então deixa para amanhã Vai descansar um pouquinho Persevere queridos Você precisa perseverar Seus filhos precisam orar pra, olhar para você e falar Eu quero ser que nem o meu pai Eu quero ser que nem a minha mãe Minha mãe perseverou firme ali ó, Diante de luta, perseverou Amém?